0: اسپانسر این قسمت از پادکست فوربو کاونگار. کاونگار یک سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه و تماس صوتیه که به شما امکان ارسال پیام روی های مختلف رو از طریق API میده. کاونگار یک سرویس اعتبار سنجی یا OTP هم داره که با استفاده از اون میتونید پیام های مهمی مثل رمزهای یک بار مصرف، رمز عبور یا هر پیام مهم دیگه ای رو برای مشترکینتون ارسال کنید. در واقع کاونگار سه سرویس رو به شما ارائه میده. اول وب سرویس پیام کوتاه دوم وب سرویس پیام صوتی و سوم اعتبار سنجی OTP که همه این سرویس ها میتونند پیام های شما رو به موبایل و تلفن ثابت افراد در 148 کشور جهان ارسال کنند. با ثبت نام در سایت کاوننگار میتونید از اعتبار رایگان 10000 ریالی اون برای تست سرویس استفاده کنید. اگر از خدمات کاونگار استفاده کردید و به هر دلیلی رضایت نداشتید تا ده روز میتونید کل هزینه پرداختیتون رو پس بگیرید کاونگار.com سلام به قسمت 23 ومه پاکست فوربا رسیدیم الان در فصل چهارم هستیم و داریم یکی یکی شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می کنیم قسمت قبلی در مورد بازاریابی اینترنتی بود و حالا این قسمت به یکی از شاخه های خیلی مهم بازاریابی یعنی بازاریابی محتوا اختصاص داره فصل چهارام فوربو کلن در مورد دیجیتال مارکتینگه و هر هفته شنبه ها به یکی از اون می پردازیم. توی قسمت قبلی که اولین قسمت این فصل بود در مورد بندی محتوی فصل چهارم صحبت کردم که اگر گوش نکردید پیشنهاد میکنم که اون رو گوش بدید اگر محتوای پادکست براتون مفید بود خوشحال میشم که به دوستانتون هم فوربو رو معرفی کنید برای اطلاع از انبان و زمان پخش و کلن هر اطلاع در مورد پادکست میتونید صفحه توییتر ما رو به آیدی فوربو پادکست دنبال کنید از همه اپلیکیشن های پخش پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاس و اسپاتیفای میتونید به فوربو گوش بدید. توی سایت خود پادکست هم که آدرسش forbo.dm.com/podcastه میتونید به فایل اصلی همه قسمت ها دسترسی داشته باشید و اون‌ها رو دانلود کنید. توی این قسمت می‌خوایم در مورد دومین شاخه اصلی دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم. یعنی بازاریابی محتوا که یک موضوع خیلی مهم و اساسیه. دیگه دوری این که بگیم یک فروشگاه اینترنتی میزنیم و تا محصول توش میذاریم و مردم میخرن تموم شده. شما در هر حوزه ای که فعالیت میکنی، نیاز به محتوا دارید. تازه دقیقتره اگه بخوایم بگیم دوری این که بگیم نیاز به محتوا ما مداریدم تموم شده راستش. شما الان نیاز به محتواهای با کیفیت و برنامه دارید. حالا در این قسمت میخوایم یه نگاه کلی به این موضوع خیلی مهم در دیجیتال مارکتینگ بپردازیم. قسمت 23 پادکست فوربو بازاریابی محتوا. بازاریابی محتوا رو میشه در چند بخش تعریف کرد مثل خود دیجیتال مارکتینگ که گفتم از پنج مدل بازاریابی تعریف شکل می‌گیره بازاریابی محتوا رو هم میشه به سه بخش تقسیم کرد تو این قسمت به صورت کلی در مورد این سه بخشی که الان معرفی می‌کنم توضیح میدم که آشنا بشید با این مدل بازاریابی بعدا در قسمت‌های بعدی پادکست هر کدوم رو تخصصی‌تر بررسی می‌کنیم خب برای اینکه بازاریابی محتوا رو متوجه بشیم نیازه که این سه چیز رو بدونیم ساختار محتوا، تولید محتوا و استراتژی محتوا. الان در مورد هر کدوم توضیح میدم. فقط قبلش یه بار دیگه بگم که به صورت کلی ما دو تا هدف برای بازاریابی مشخص کردیم. یکی فروش و یکی برندسازی. حالا بازاریابی محتوا یعنی ما میخوایم از طریق محتوا به فروش یا برندسازی برسیم. یعنی هدف ما از این نوع بازاریابی اینه که با تولید محتوا مخاطب کسب و کارمون رو تحت تاثیر قرار بدیم که در کتاه مدت فروش ایجاد بشه و در نهایت به اعتبار برندمون کمک کنه برای اینکه بتونیم از این روش استفاده کنیم باید اول با خود محتوا آشنا بشیم یعنی تعریف محتوا رو بدونیم و ساختارهای اون رو بشناسیم یه تعریف خیلی کلی داره چیزی که پیام ما رو منتقل کنه بهش میگن محتوا یا کانتنت به صورت دقیق تر میگن محتوا نوعی از اطلاعاته که ساختار مشخص داره یعنی یه مرحله جلوتر از اطلاعات یا اینفورمیشنه ببینید ما یک سری داده یا همون دیتا داریم که اگر اینا جمع بشن کنار هم اطلاعات یا اینفورمیشن رو میزازن حالا اگر این اطلاعات ساختار بندی بشن و در چارچوب مشخصی قرار بگیرن بهش میگیم محتوا یا کانتنتی که ما اینجا باهاش کار داریم. پس آمار و اطلاعاتی که توی خیابون، تلویزیون و اینترنت و حتی توی کتاب ها مجله ها خودشون به تنهایی محتوا نیستن محتوا داده و اطلاعات داره داخل خودش اما اگر ما اونا رو جدا کنیم محتوا رو تیکه تیکه نکردیم یعنی تقسیم نمیشه طبق تعریفی که هست محتوا رو از بین بردیم وقتی که همه اینا جمعوری بشن و توی یک ساختار ارائه بشه اون موقع میشه گفت که ما با محتوا طرف هستیم چند بار گفتم که محتوا در یک ساختار مشخص باید قرار بگیره و اصلا اسم بخش اول بازاریابی محتوا رو هم گذاشتیم ساختار محتوا. الان با معرفی ساختارها میخوایم وارد فضای آنلاین و دیجیتال مارکتینگ بشیم. ما چهار ساختار اصلی برای محتوا داریم: محتواهای متنی، محتواهای تصویری یا همون اکس، محتواهای ویدیویی و محتواهای صوتی. قبل از اینکه بخوایم هر کدوم رو معرفی کنیم لازمی که با یه چیز دیگه هم آشنا بشیم. کانال های توزیع یا دیستریبیوشن چنلز. از اسمش هم مشخص دیگه کانال توزیع جایی هست که محتوا اونجا منتشر میشه. مثلا کانال توزیع محتوای متنی میتونه یک سایت یا وبلاگ باشه. محتوای تصویری میتونه کانال توزیعش رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام باشه. محتوای ویدیویی هم به همین شکل میتونه در سرویس‌های اشتراکی ویدیو مثل یوتیوب منتشر بشه. محتوای صوتی هم دقیقاً چیزی است که الان دارید بهش گوش میدید پادکست فوربو یه محتوای صوتیه که در کانال توضیح اپلیکیشن های پخش پادکست داره منتشر میشه و مثلا اگر الان دارید از کست باکس گوش میدید کانال توضیح ما برای شما میشه کست باکس حالا در قسمت‌های بعدی پادکست که دقیق‌تر خواستیم به بازاریابی محتوا بپردازیم دوباره به کانال‌های توزیع برمی‌گردیم. کلی نکته و مطلب در موردشون هست که بعداً حتما بهشون اشاره می‌کنم. الان یه تعریف کلی از محتوا، ساختارهای اون و کانال‌های توزیع مشخص کردیم. حالا بریم سراغ انواع مدل‌های محتوا. گفتم که چهار ساختار برای محتوا داریم: محتوا متنی، تصویری، ویدئویی و صوتی. حالا هر کدوم چند بخش دارن که از اولی شروع می کنیم و مدل های اون رو معرفی می کنیم. محتوای متنی اولین ساختار محتوی است. در فضای آنلاین دو مدل محتوای متنی داریم. یکی محتوایی هست که جنبه خبری و اطلاع رسانی داره که غالبا توسط ها و مجله‌های اینترنتی منتشر میشه. مدل محتوای دیگه مقالات هستن که خودشون چندین حالت دارن دوباره. مثلا مقاله آموزشی داریم، مقاله علمی داریم، مقاله تحلیلی داریم و مثلا گزارش و چیزای دیگه. همه اینا ساختار اصلیشون متنه حالا میتونه در بین این متن تصویر و ویدیو و فایل صوتی هم باشه. اما برای اینکه ساختار رو تشخیص بدیم باید ببینیم که کدوم در محتوا غالب هست. کانال های توزیی متنی در اولین مرحل سایت ها هستند. یک سایت یا بللاگ کسب و کار اینترنتی میاد متوواایی رو به صورت متنی منتشر میکنه. این مرسوم کانال توزییح برای محتووای متنیه. اما جاهای دیگه هم میشه محتوای متنی رو منتشر کرد. مثلا در رسانه های اجتماعی هم میشه این کار انجام داد. مثلا فیسبوک و لینکدین رسانه هایی هستند که به شما اجازه میدن محتوای طولانی تو مدل مقاله هم منتشر کنید. کتاب الکترونیک هم کانال توزیع دیگه ای برای انتشار محتوای متنی است که میشه ازش استفاده کرد. دومین ساختار محتوا محتوای تصویری مثل محتوای متنی، تصاویر هم دو مدل اصلی دارن. یک سری توسط عکاس ها با دوربین از یک موقعیت واقعی گرفته میشن مثل همون محتوای متنی که یکیش جنبه خبری داشت، عکس‌ها هم میتونن توی فرم خبری باشن یا حالات دیگه که خیلی بهشون کاری نداریم. چیزی که ما در فضای آنلاین و دیجیتال مارکتینگ زیاد باهاش سر کار داریم، تصاویر گرافیکی هستن که در رسانه‌های اجتماعی منتشر میشن. حتما دیدید دیگه یک سری تصاویر با طرها و الگوهای خاصی منتشر میشن که حتی روشون ممکنه چند خط محتوای متنی هم نوشته شده باشه. این جور محتوای تصویری الان زیاد مورد استفاده قرار میگیره و یک روش خیلی خوب برای انتقال سریع محتوا است. در واقع شما میتونید مهمترین نکات یک محتوای متنی رو در قالب یک تصویر گرافیکی به مخاطب ارائه بدید. اینفوگرافیک ها هم جز همین دسته از محتوا قرار میگیرن که خیلی هم پرطرفدارن. این تصاویر بزرگی که در مورد یک موضوع خاص هستن و توی هر بخشش اطلاعاتی رو طرح قرار میده، بهشون میگن اینفوگرافیک. توی رسانه های اجتماعی این خیلی مورد سپال قرار می گیرن و اگر موضوعشون جذاب باشه و اطلاعات خوبی رو منتشر کرده باشن شانس زیادی هم برای ویروسی شدن دارن یعنی خیلی خوب پخش میشن بینکاربره. کانال های توزیی محتووای تصویری هم میتونونه سایت باشه و هم رسانه های اجتماعی محتوای ویدیویی یکی دیگه از ساختار های است که تاثیر خیلی زیادی داره چون هم میتونه شامل متن باشه هم تصویر و هم صدا این مدل محتوا رشد خیلی زیادی هم داشته به طوری که خیلیا پیش بینی کردن که تا چند سال دیگه تا 80 درصد محتوای اینترنت ویدیویی میشه و مردم بیشتر علاقه پیدا میکنن که ویدیو ببینن تا بخوان چیزی رو بخونن که تقریبا هم الان یعنی هم چیزی رو داریم میبینیم ویدیو هم مدل های مختلفی داره از خبری و آموزشی و علمی گرفته تا ورزشی و موسیقی و چیزهای دیگه غیر از دستبندی موضوعی چندین حالت هم برای ضبط ویدیو وجود داره مثلا مثل عکس ویدیو هم میتونه توسط فیلم بردار از یه جای خاص یا یک آدم خاص گرفته بشه یا اصلا ویدیو ساختگی باشه و تماما انیمیشن باشه یا حتی از روی اسلایت های یک پاورپوینت ضبط شده باشه ویدیو گستردگی زیادی داره اما در این قسمت میخوام به یک مدل آموزشی اشاره کنم که توی دیجیتال مارکتینگ زیاد ازش استفاده میشه ویدیوهای آموزشی مخصوصا اگر کوتاه تهیه شده باشن و خیلی سری پیامی رو منتقل کنن میتونن خیلی موثر باشن و کلن مورد استقبال قرار میگیرن هم در حالتی که کسی بیا جلوی دوربین و توضیح بده و هم اگر از روی اسلاید های پاورپوینت ویدیو ضبط شده باشه هر کس و کاری با توجه به موضوعی که داره میتونه از ویدیو هم در بازاریابیش استفاده کنه الان ما در قسمت مربوط به بازاریابی محتوا هستیم و ویدیو هم خودش یه جور محتواست اما یه زیر مجموعه همین داریم به نام بازاریابی ویدیویی که دقیقتر اهداف و استراتژی های ویدیو رو بررسی میکنه این مورد در لیست چیزهایی که بدن میرییم سراغش هست. کانال های توضیح ویدیو در اولین مرحله سرویس های اشتراکگذاری ویدیو هستن مثلا یوتیوب و آپارات. اینستاگرام هم با اضافه کردن بخش آGTV به این سرویس ها اضافه شده و میتونید اینجا هم ویدیو هاتون رو آپلود کنید. اما مثل همه مدل های محتوا سایت خود کسب و کار هم میتونه کانال توزیع ویدیو باشه. ساختار آخر محتوا محتوایی هست که شما الان در حال گوش دادن بهش هستید. یعنی محتوای صوتی. چه شما یک فایل صوتی در مورد یک محصول خاص توی سایتتون بذاری چه مثل من از لحاظ تکنیکی یک پادکست درست کنید و اون رو با فید RSS توضیح کنید، دارید محتوای صوتی تولید میکنید. الان پادکست به عنوان مؤثر ترین نوع محتوای صوتی شناخته میشه و علاوه بر کسب کارهای مختلف افراد زیادی هم علاقه به ساخت اون پیدا کردن مثل بقیه های محتوا محتوای صوتی هم های زیادی داره و میتونه در مورد هر چیزی باشه اگر محتوای صوتی رو کلا هر محتوایی که در اینترنت منتشر میشه در نظر بگیریم سایت خود کسب و کارها یا افراد یا بلاگ‌های شخصی کانال‌های توزیع اون هستن اما به طور خاص کانال توضیح پادکست رو میشه سرویس آیتونز اپل دونست چون شما با ثبت فید پادکست در بخش آیتونز کانیکت میتونید پادکستتون رو در کلی اپلیکیشن هایی که با اپل همکاری میکنن منتشر کنید این هم از معرفی انواع ساختار محتوا. الان میریم سراغ بخش دیگه بازاریابی محتوا یعنی تولید محتوا یا کانتنت production. طبق تعریفی که تا اینجا گفتیم ما باید اطلاعاتی رو جمع کنیم و اون رو در یک ساختار مشخص در کانال‌های توضیح منتشر کنیم تا بگیم محتوا تولید کردیم مثلا درباره طالبی ما میگیم کتاب می‌خوریم در مورد چند تا مقاله علمی آزمایش مرتبط با اون تحقیق می‌کنیم یا حتی مستندی چیزی می‌بینیم تا به یک سری داده برسیم اینا رو جمع می‌کنیم و کنار هم می‌ذاریم و این اطلاعات رو در ساختار متنی قرار می‌دیم مثلا مقاله می‌نویسیم این چیزی که نوشتیم رو حالا می‌ریم در کانال توزیع سایت منتشر می‌کنیم. وقتی منتشر شد یعنی این مسیر از داده تا کانال توضیح طی شد، محتوای ما آماده است و می‌تونیم بگیم که محتوا تولید کردیم. ما یک اصطلاح کلی به نام تولید محتوا یا content production داریم که مجموعه کارهایی هست که ما برای ایجاد و انتشار محتوا در چارچوباتی که معرفی کردم استفاده می‌کنیم. خود ایجاد محتوا یا ساخت محتوا دو حالت داره. یا ما چیزی رو خلق می کنیم یعنی Content creation انجام میدیم یا چیزی رو جمعوری می کنیم که بهش میگن Content Curation. این دو حالت تولید محتوا خیلی از هم جدا نیستن و خیلی وقتا میشه از دوتاش به صورت ترکیبی استفاده کرد. اصلا از همین دو حالت چندتا دسته بندی جدید هم برای تولید محتوا خیلی منابع درست کردن. اما به صورت کلی، یا ما محتوایی رو خودمون به اصطلاح تعلیف میکنیم و میسازیم یعنی content creation یا اون رو گرداوری میکنیم یعنی content curation انجام میدیم تجمیع محتوا هم بهش میگن هر کدوم اینا خودشون چندین مدل دارن که دیگه در این قسمت واردش نمیشیم و میذانیم برای قسمت های آینده فقط یک نکته و یک مثال هم میزنم و بعد میریم سراغ بخش بعدی نکته که میخوام بگم در مورد اصطلاح content production هست این اصطلاح در اصل یه جور سیستم تعریف شده و کاملا با استراتژی محتوا گره خورده حالا جلوتر در همین قسمت به استراتژی میرسیم ولی مثلا اگر کسی بی برنامه همینطوری توی سایتش مطلب بنویسه با اینکه داره Content creation یا Curریشن رو انجام میده اما به کارش نمیشه گفت production وقتی ما میگییم یه کسب و کاری داره تولید محتوا به معنای واقعی انجام میده که با استراتژی کنه و هدف داشته باشه یعنی خیلی کلی اینطور هم میشه گفت. کسی که داره content production انجام میده حتما از content creation یا curation داره استفاده میکنه اما کسی که فقط content creation یا curation رو انجام میده نمیشه گفت که حتما به مرحله تولید محتوا یا content production رسیده مثالی هم که میخوام بزنم در خصوص همین خلق محتوا و گردآوری هست شما وقتی از دانشی که دارید برای نوشتن یا ساخت ویدیو فایل صوتی استفاده میکنید دارید میسازید محتوایی رو دارید create م حالا اینجا ممکن است چند تا منبع استفاده کنید و بیارید توی کارتون اما بخش قالب محتوای شما چیزی هست که حرف و نظر خودتونه و در اصل یه چیز جدید رو دارید ارائه میدید که قبلا نبوده اما در گردآوری یا تجميع محتوا بخش قالب چیزی هست که قبلا منتشر شده و حرف و نظر شما نیست. شما اینجا نقش یک محقق رو میتونید داشته باشید. یعنی میایید از کلی منبع هر کدوم چند بخش رو انتخاب میکنید و اونا رو کنار هم قرار میدید و مثلا یک مقاله آماده میکنید. حرف اصلی شما، حرف اصلی مقاله مال شما نیست. اما نحوی چینش و ارائه اون متعلق به شماست. اینجا شما دارید کانتنت رو انجام میدید. از دل همین گردآوری چند تا چیز دیگه هم داریم که یکیش در زبان فارسی خیلی رایجه و میخواه میجا بهش اشاره کنم. ترجمه مقالات و محتوای انگلیسی به فارسی هم جز گردآوری محتوی حساب میشه در اصل. اما از اونجایی که موتورهای جستجو مثل گوگل هنوز اونقدر هوشمند نشدن که تشخیص بدن این متن ترجمه هست از دید اونا یک محتوی جدید حساب میشه. اما طبق تعریف اصلی چون حرف و نظر شما توی اون محتوا نیست نمیشه اون رو دقیقا جز کانتنت کریئیشن دونست. حالا یک سری تکنیک و روش برای اینکه کاملاً محتوا رو تغییر بدیم و از این جور کارا هست که دیگه اینجا بهش اشاره نمی‌کنم. همونطور که چند بار گفتم در قسمت‌های بعدی پادکست دوباره برمیگردیم و هر کدوم رو دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. توضیحات مربوط به تولید محتوان تموم شد و در ادامه می‌خوایم خیلی سریع نگاهی هم به استراتژی محتوا بندازیم. استراتژی محتوا به نسبت ساختار محتوا و تولید محتوا خیلی گستردگی زیادی داره و موضوعات مختلفی رو شامل میشه. برای همین خیلی خلاصه‌تر از دو بخش قبلی به استراتژی اشاره می‌کنیم. اولین موضوع در حوزه استراتژی به اهداف ما مربوط میشن. یعنی باید بدونیم که از محتوا چی می‌خوایم. اشاره کردم که هدف بازاریابی، فروش و براند سازیه در استراتژی ماز روش ها و تاکتیک هایی برای رسیدن به این دو هدف می استفاده کنیم. مثلا در راستای هدف فروش ما میتونیم بیایم برنامه ریزی کنیم که در مورد ترنت ها و موضوعات داغ حوزه کسب و کارمون تولید محتوا کنیم. با فرض اینکه اصول SEO و بازاریابی موتور جستجو رو رایت کرده باشیم اینا موضوعاتی هستن که در قسمت بعدی بهشون اشاره میکنیم کنیم. میتونیم ترافیک برای سایت جذ کنیم. جذب ترافیک احتمال به فروش رفتن محصولات ما رو زیاد میکنه اما به تنهایی کافی نیست. با یک سری محتوا ما میتونیم ترافیک جذب کنیم اما همونطور که گفتم کافی نیست. ما باید با یک سری محتوای دیگه نرخ تبدیل یا کانورژن ریت رو بالا ببریم. یعنی تعداد کاربرایی که الان به سایت ما اومدن رو تبدیل کنیم به مشتری. این هم فرایند خیلی مفصلی داره و شامل دو بحث قیف بازاریابی و سفر مشتری میشه که الان دیگه وقتش نیست صحبت کنیم. اما خیلی کلی شما با مدل محتوای سریالی یعنی محتوایی که در مورد یک موضوع خاص باشه و در چندین قسمت با فاصله زمانی منتشر بشه میتونید خیلی از کاربرا رو همراه خودتون کنید اگر فروشگاه اینترنتی دارید تولید محتوا از جنس راهنمای خرید و بررسی محصول خیلی میتونه به فروش شما کمک کنه شما با محتوا میتونید فرایند تصمیم گیری رو برای کاربر سریعتر کنید تا زودتر به این نتیجه برسه که آیا این محصول به دردم میخوره یا نه به صورت کلی شما با مدل محتواهایی که هست میتونید بهتر کاربرا رو جذب کنید و بعدن اونا رو تبدیل به مشتری کنید دو تا نکته مهم هم در بحث استراتژی داریم اول باید کلمات کلیدی کسب و کارتون رو پیدا کنید و برنامه تولید محتواتون رو بر اساس اون تنظیم کنید کلمه کلیدی یا کیورد جزء بحث بازاریابی موتور جستجو میشه که در قسمت بعدی بهش اشاره میکنیم. نکته دیگه هم در مورد برنامه زمانی و تقویم محتوا است. اینکه کی منتشر میکنید و با چه فاصله ای منتشر میکنید خیلی مهمه و اهمیت زیادی داره. باید حتما نظم خاصی داشته باشید و بی برنامه منتشر نکنید چیزی رو. باید دقیقا مشخص کنید که چقدر میتونید در رفته تولید محتوا کنید. بر اساس توانی که دارید تعدادی رو مشخص می کنید. مثلا اگر هفته یک محتوا میتونید منتشر کنید حتما یک روزی رو مشخص کنید و حتی یک ساعت مشخصی رو و واقعا هر هفته همون موقع محتوا رو منتشر کنید و این رو ادامه بدید اینطوری نباشه که اول کار بیاید هفته ی هفته محتوا منتشر کنید و بعد خسته بشید و دیگه ادامه ندید این کار به کسب و کارتون حتما ضرر میزنه هم از توزیات کلی استراتژی محتوا به انتهای موضوع این قسمت پادکست رسیدیم و ممنون از اینکه تا اینجا گوش کردید. اگر دوست داشتید از فوربو حمایت کنید، میتونید به سایت ما در جشنواره وب و موبایل ایران رأی بدید. رایگیری مردمی جشواره مدتی که شروع شده و شما اگر به سایت ما که آدرسش forbody.com هست بیاید و روی اون قسمت بالا که نوشته به این وبسایت رای دهید بزنید میتونید به فوربو رای بدید. اول به سایت جشواره میرید و باید روی رای میده هم بزنید و با حساب گوگل یا لینکدینتون لاگین کنید و دوباره ثبت رای رو رای رای بزنید تا رایتون ثبت بشه. با معرفی پادکست به دوستانتون و ارسال نظر هم میتونید مثل همیشه به رشد کیفیت پادکست کمک کنید. به سایت ما سر بزنید forbody.com آدرسشه. اونجا کلی مقاله در مورد دیجیتال مارکتینگ داریم و جیدن لینک مقالات مرتبط با پادکست رو هم در توضیحات قرار میدم که اگر دوست داشتید میتونید اونها رو هم بخونید. توضیح دیگه ای باقی نمیمونه. ممنون از اینکه تا انتها گوش کردید و ممنون از کاوه نگار اسپانسر قسمت 23 پادکست فوربود. من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست رو هفته 4 ماه 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.